0: Podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę. Jeśli interesujecie temat zdrowego żywienia dzieci, to słuchaj dalej. W czerwcu 2019 roku miałam przyjemność, a nawet zaszczyt przeprowadzić wywiad z Olą Budzyńską, która jest znana w internecie jako pani swojego czasu, ale przede wszystkim jest mamą cukiereczka, czyli Jasia, który obecnie ma 10 lat, a który został zdiagnozowany na cukrzycę typu pierwszego, gdy miał lat 5. Początkowo planowałam, że ten wywiad będzie na moim blogu Dietetyka Smyka po prostu w formie doczytania, ale... Bardzo lubię słuchać Oli, kiedy nagrywa swoje podcasty, kiedy prowadzi webinary, i pomyślałam sobie, że także dla Ciebie będzie o wiele przyjemniej, kiedy po prostu wysłuchasz tego, jak Ola mówi o początkach, o diagnozie, o tym, czego musiała się nauczyć i co czuła, kiedy dowiedziała się, że jej synek niestety jest bardzo ciężko chory. Chcę, abyś wiedziała, że cukrzyca typu pierwszego to choroba polegająca na tym, że trzustka przestaje po prostu produkować insulinę, czyli jedyny hormon odpowiadający za obniżenie poziomu cukru we krwi. I jest to spowodowane zniszczeniem przez własny układ immunologiczny komórek beta trzustki, które właśnie produkują insulinę. Niestety objawy, tak jak będzie mówiła o tym Ola, pojawiają się dopiero w momencie, kiedy 80-90% tych komórek trzustki jest już po prostu nieaktywna. Zapraszam do wysłuchania naszego wywiadu. Jestem. Super. Super Ola. To może zaczniemy od początku. Ja jakby co wiem o Jasiu i o tobie dużo, natomiast no te pytania będą takie, żeby inne osoby jakby dowiedziały się od początku. Pierwsze pytanie. W jakim wieku był Jaś, gdy postawiono diagnozę? Pięć lat miał. Ma, skończył pięć lat, a w lipcu go zdiagnozowano. Więc dopiero co skończył pięć lat. Co takiego się w ogóle wydarzyło i jak się dowiedziałaś o
1: tym, że jest chory?
2: Na wakacjach Roku i byliśmy na wakacjach, gdy był bardzo upalny lipiec i Jaś bardzo dużo pił, bardzo, bardzo dużo pił i na początku się cieszyliśmy, bo to był bardzo upalny lipiec więc tam, tam, gdzie byliśmy wszystkie mamy, że za dziećmi z wodą napij się wody, napij się wody
0: i się cieszyłaś, tak. że pije tak, więc ja się, my nie
2: musieliśmy nie naszego namawiać tylko po prostu pił jak szalony, więc się cieszyłam ale też zauważyliśmy, że po pierwsze ilość tej wody staje się kosmicznie duża, To znaczy się, no, on pijał dużo więcej niż my wypijaliśmy, a przecież nam też się chciał pić i on to brak musiał pójść w nocy i wypić naraz butelki półtora litrowej mm -hmm. i, ciągle, i że ciągle mu się chciało pić, w sklepie pamiętam byliśmy i jemu chce się pić, więc tak z półki, w supermarkecie zdjęliśmy e, taką małą butelkę, on ją odkręcił, wypił całą duszkiem i dalej mu się chce pić, no, w, 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 coś jest nie tak, poza tym bardzo dużo sikał, no ale... to. Trochę się wydawało naturalne, jak tak dużo pije, no to wiadomo, że musi to gdzieś dalić. Ale po jakimś czasie zaczął go boleć brzuch. I tak yy, ciągle mówił, że albo mu się chce pić, albo chce mu się sikać, i że ciągle go boli brzuch. I ja stwierdziłam, że to na pewno, no coś jest nie tak, to, to nigdy, tak wcześniej, nigdy tak wcześniej nie miał. Ponieważ byliśmy na wakacjach, no to wieczorem pogadałam z mężem i wrzuciłam po prostu te trzy objawy Google'a, tak zwyczajnie, że dziecko... Dużo pije, dużo sika i boli go brzuch. Chyba nawet dosłownie tak napisałam. I wyskoczyło, że to jest prawdopodobieństwo cukrzycy. Wtedy zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, która jest pediatrą, i ona powiedziała: wracać, robić badania. To faktycznie jest nienormalna ilość tej wody, którą on pije. I robić badania, bo nie chcę panikować, ale tak faktycznie może być. wróciliśmy, zrobiliśmy Jaszkowi najprostsze na świecie badanie, bo to jest po prostu badanie poziomu glukozy we krwi. I odbierałam wtedy czytywałam je w internecie je czytałam wieczorem, jakoś o 22:00 i faktycznie ten poziom glugozy on nie był określony, bo on był po prostu napisany, że jakiś tam krytycznie wysoki y, poziom e, i czy na czerwono i na czerwono, że proszę się skontaktować z lekarzem zadzwoniłam jeszcze do tej mojej pediatry ona powiedziała tak, pakować się do protocimia na na ostry dyżur, tak naprawdę mm -hmm. czyli na, na, na to przyjęcie, no bo nic o, o tej porze już nie działało no i pamiętam, że Prokocimie to jest szpital, ja tak jak mówię, jak każdy wiedział, tak? szpital dziecięcy, uniwersytecki szpital dziecięcy w Krakowie, który mieści się w dzielnicy do dlatego wszyscy nas Ja pamiętam do tej pory, jak się pakowaliśmy do tego no, szpitala, no to ja wiem jak działają szpitale dziecięce i to jeszcze nad wieczorem o 23.00, tak? tam jest mnóstwo dzieci, wszystkie czekają w kolejce, wszystkie są biedne, wszystkie są chore eee, i stwierdziłam, że takim razie zabawki, książeczki, bo na pewno będziemy czekać jakimiś godzinami. No tak to jest zawsze na tych wszystkich sorach na tych izbach przyjęć się czeka i czeka i czeka, więc taką wielką torbę tych wszystkich, wiesz, zabawiaczy i rozpraszaczy miałam, <śmiech> żeby przetrwać, <śmiech> żeby przetrwać, tak, a poszliśmy z tymi wynikami na tą izbę przyjęć na rejestrację i faktycznie była tam gigantyczna kolejka, dzieci w każdym wieku, począwszy od takich nie wiem, dwutygodniowych, takich maleństw na rękach do po 12-14-letnich, takich już facetów w zasadzie, i pamiętam, że dopiero wtedy się wystraszyłam, bo jak podałam właśnie tej kobiecie na tej rejestracji te wyniki, że mam takie wyniki i kazano nam się zgłosić do szpitala, to ona w tym momencie zadzwoniła i wózek inwalidzki, proszę przywieźć, jaśko posadzili na tym wózku i od razu pojechaliśmy, omijając tą kolejkę tych wszystkich chorych dzieci na oddział endokrinologii i tam na dalsze badania, więc no, wtedy się tak
1: ja rozumiem.
0: Wiesz, co, sama mam dwójkę dzieci, i e, czytając też dzisiaj nawet e, Twojego bloga, Mama Cukiereczka, no to aż mnie tak trochę uderzyło. No, moja córka ma cztery lata. Co by było, gdybym się dowiedziała za rok, że po prostu, że ma cukrzycę typu pierwszego? Bo oczywiście cukrzyca typu pierwszego. I drugiego to nawet nie ma co za bardzo porównywać, prawda? Czy od momentu, kiedy pisałaś w ogóle bloga, czy coś teraz się zmieniło, czy nadal Jasiu jest na tej pompie, która po prostu tylko ułatwia jakby dozowanie insuliny?
2: Wiesz, co zmieniło się i zmienia cały czas. To jest taki bardzo płynny proces. Te rodzice dzieci chorych mają bardzo dużo bo to w dużym stopniu wiele tych urządzeń tych ułatwień tak naprawdę do tak
1: rodziców, którzy
2: po prostu te ułatwienia czasem nawet wymyślają. Ale to było tak, że jak, my, jak u Jaśka zdiagnozowano gipsum chorobę, to my do grudnia byliśmy na penach, czyli po prostu penem w zastrzyki tak, do robienia hmm. insuliny i to wyglądało wtedy tak, że Jaś w sobie mierzył poziom cukru co, co 3 godziny z palca albo częściej, jeśli coś było nie tak. I do posiłków podawał insulinę z PEN plus dwa razy dziennie rano i wieczorem dostawał też insulinę z PENA czyli zastrzyka tzw. Tak insulinę bazową mm -hmm. czyli taką, która trwa mniej więcej 12 godzin na dzień i potem wieczorem tak. na noc w grudniu dostaliśmy pompę insulinową no bo do 26 roku życia pompa insulinowa jest rekomendowana mm -hmm. ale to tak właśnie jest, że czasem są, a czasem nie ma tak? I tak mm -hmm. jak ja się zachorował, to tutaj akurat nie było musieliśmy mm -hmm.
1: czekać
2: do, Czeka. do grudnia bo to jest urządzenie, które jest kosmicznie drogie, tak jak jest nierefundowane, to to jest urządzenie, które kosztuje drożej niż bogacy samochód. Naprawdę kosmicznie drogie są te, te rzeczy i bez refundacji w zasadzie nie ma szans, żeby przeciętny człowiek coś takiego miał i to już było dużo ułatwienie, nie z tych powodów, dla których ludzie myślą, bo ludzie myślą, że pompa cukrzycowa to załatwia wszystko i dla, dla tej tak. insuliny już w ogóle nic nie trzeba robić, to jest nieprawda, bo pompa insulinowa faktycznie zapewnia tą bazę, czyli to coś, co wcześniej jaś musiał dostawać rano i wieczorem mm. insulinę bazową, to teraz to faktycznie zapewnia pompa i z dokładnością co do godziny takuje taką bazową insulinę. Mm. Natomiast tak czy siak do posiłku, ja się musi dostawać insulinę, też pompa podaje tą insulinę, ale ona nie wymyśli ile tej insuliny podać. Więc to obliczenie tej insuliny do posiłku, tak? ile ma węglowodanów białek, tłuszczy w posiłku i ile w związku z tym potrzebuje insuliny, to jest oczywiście nasze zadanie, bo pompa jeszcze nie jest tak inteligentna, żeby więc to było kolejne ułatwienie, ale ułatwienie pompy polega na tym, że ona dawkuje bardzo precyzyjnie. Tak jak pen ma tylko pół dawki może pół jednostki, no to pompa może dawkować jedną dziesiątą jednostki insuliny, więc dużo precyzyjniej można sterować tymi poziomami cukru. To jest oczywiście ważne ze względu na zdrowie dziecka, bo poziom cukru powinien być jak najbardziej wyrównany. Natomiast po pewnym czasie też zaczęły się pojawiać dodatkowe ułatwienia. Pierwszym był sensor Libre który jest wbity w ramię jedno albo drugie na 14 dni, po 14 dniach się zmienia mm -hmm. rękę i on powoduje, że nie trzeba już płuć się w palce, co jest bardzo problematyczne, bo jak policzy się z najrzadszą częstotliwością, czyli co 3 godziny płytę palce, przez 24 godziny przez całe życie, to wzrost, które mm -hmm. się robią, to jest coś, co
0: jest bardzo. No i palce no, są też bardzo tak, wrażliwe, nie? Palce, opuszki palców a, są tak, też tak. bardzo wrażliwe, więc będzie dziecka. Tak, no i na przykład dzieci, szczególnie
2: takie małe dzieci, w ogóle nie powinny sobie być palców wskazujących tak. w ciuchu.
1: tak. Na przykład ze względu na to,
2: że piszą, rysują, muszą mieć uczucie, tak. tak? A tak. to jest jednak tak, że jak się setki tysięcy razy to kłóci, no to po prostu to rucie się trochę zmniejsza. Więc ten sensor trochę to, trochę to załatwiał, ale też to polegało na tym, że to było tak jakby dziewane przez nas, czyli Jaszy musi sobie zbliżyć czytnik do sensora i wtedy miał odczyt poziomu cukru. Jest to już dużo łatwiej, natomiast w tym momencie na ten sensor jeszcze mamy taką specjalną nakładkę, która jest zintegrowana z telefonem Jaśka i ona przez bluetootha co 5 minut wysyła sygnał z poziomem cukru. Więc o ja
1: Cię, ale technologia, O tym
2: jaki ma poziom cukru, no jest teraz może być stała i regularna. Oczywiście to jest tylko urządzenie, tak? do tego musi być jeszcze człowiek. A no, człowiekiem zintegrowanym w tym systemem jest obecnie mój syn, który jak jest zaaferowany, jak jest zabawa i coś się dzieje, no to oczywiście nie widzi tego, tak, nie sprawdza tego, no, też żaden normalny człowiek nie sprawdza co 5 minut, bo to jest można ludzie, sprawdzają tak naprawdę. Mm. Dzieci do, do tego nie, do tego, nie należą I, no i też się zdarza, tak? że może przeoczy, że to fiermuro się nie zauważy, a jak już nie do pewnego poziomu, to już trzeba go zacząć zbijać. No ale na pewno jest to dużo ułatwienie. Już te kłucie mm. palców w tym momencie już się dzieje tylko wtedy, gdy ten poziom, który jest nie taki jak trzeba, czyli albo jest za wysoki, albo jest za niski. Albo gdy trzeba skalibrować, czyli po prostu porównać wyniki z krwi z tymi. No ale jest to, jest to na pewno dużo większe ułatwienie w stosunku do tego, co było te 5 lat temu. Jasne. Ok. Jasiu ma teraz
0: 10 lat. 10 lat. 10 tak. lat. Mhm. Ok. To... Powiedz mi jeszcze, czy w ogóle przeczuwałaś, że Jasiu choruje na, na cukrzycę typu pierwszego? Czyli coś oprócz tego, że on dużo pił latem 2014 roku, czy cokolwiek jeszcze mogłoby wskazywać, jak miał na przykład dwa lata, trzy lata, cokolwiek? Co teraz przypominając sobie, mogło wskazywać na to, że yy,
2: ta choroba się po prostu jakby ujawni? Nie. I tutaj bym chciała hmm, tutaj bym pocieszyć i dać wsparcie rodzicom. Też się znajdują w takiej sytuacji, bo rodzice bardzo często sobie robią wyrzuty, że jak ja mogę nie zauważyć, że to jest niemożliwe, że na pewno...
0: Mogłam nie słodzić w... herbaty, tak? Mogłam nie tak. dać tak. batonika Panie, kiedyś tam. Dawać, albo czegoś
2: tam. Prawda jest taka, ja teraz się odnoszę do faktów naukowych, a nie do różnych wydywań, który jest bardzo dużo w tej chorobie. Prawda jest taka, że te trzy objawy, o których ja mówiłam, one się pojawiają wtedy, gdy ta choroba już jest bardzo zaawansowana to znaczy się wtedy, gdy już większość komórek w trzustce produkujących insulinę jest już, no, już nie ma, tak, jest mm -hmm. już zniszczona, bo trzustka sama je zniszczyła, bo to jest choroba agresji, więc organizm niszczy sam siebie, więc i wcześniej nie ma żadnych objawów, nawet w poziomie cukru we krwi, mm
1: -hmm. czyli e,
2: gdybym ja pół roku wcześniej Jaśkowi spadała ten poziom cukru we krwi, to nie, nie byłoby żadnych objawów, ten cukier we krwi byłby normalny. Te objawy i ten skok poziomu cukru pojawia się dopiero wtedy, gdy ta choroba jest już bardzo zaawansowana. I w zasadzie nie da się jej cofnąć. Mm -hmm. Mówię w zasadzie, ponieważ właśnie teraz trwają badania nad tym, co można zrobić w tym okresie remisji. Okres remisji to jest ten okres, kiedy od momentu zdiagnozowania dziecka do włączenia pierwszego leczenia. Kiedy, no chyba, że dziecko trafia w stanie krytycznym mm do -hmm. kiedy już jest ale mówimy o takiej właśnie, gdzie widzimy te pierwsze objawy i to jest tak, że większość tych komórek że już nie istnieje, ale jeszcze jakieś są mm -hmm. i to jest właśnie ten okres remisji, on u dzieci bardzo różnie trwa są dzieci, które trwa kilka dni, traktą, są takie, które trwa kilka miesięcy, najczęściej to jest zawsze to pierwsza infekcja, pierwsza infekcja mm, powoduje, jeszcze. że organizm jeszcze bardziej tą autoagresję włącza i faktycznie wybija wszystkie te komórki. no i trwają badania, co można zrobić w tym okresie remisji, natomiast to jest tak, że badania się dzieją w jednym ośrodku w Polsce no, to nie jest tak, że każde dziecko z remisją, czy też w remisji trafiające do szpitala jest tam wysyłane tak, na te badania i można temu zaradzić. No my oczywiście takim nic, nic nie wiedzieliśmy, mm -hmm. ale mówię o tym, żeby rodzice sobie nie robili wyrzutów sumienia, bo po prostu nie da się tego wcześniej zauważyć. To jest mm -hmm. tak, jak mam teraz drugiego syna Franka, Franka jest 2,5 roku młodszy od Jasia i pierwsze, o co pytaliśmy, to czy Franek też jest bardziej obciążony w tym momencie i tak jest tak. bardziej
0: obciążony. Właśnie miałam o to zapytać, o kontrolę tak, cukru jest u niego. to jest mm -hmm. dziecko,
2: bo to jest choroba genetyczna. Drugie nasze pytanie, czy możemy jakoś sprawdzić, tak? czy możemy jakoś wcześniej zapobiec regularnie badać. Nie, mm
1: -hmm. nie ma. Nawet
2: gdybyśmy co miesiąc robili badanie poziomu cukru to gdy zobaczymy, że ten cukier nie wiem, jest nieprawdopodobnie wysoki, no to to już jest ta faza, która, tak. która jest już fazą... W choroba jest, tak? A nie że jakieś początki możemy ją cofnąć.
1: Jasne, okej. Okay. Czy w ogóle przed
0: diagnozą wiedziałaś, co to jest cukrzyca i z czym to się je, tak to określę, tak? W sensie, jak się ją leczy, czy się ją leczy, co to jest insulina, jak się normuje poziom cukru, czy cokolwiek o tym wiedziałaś, czy to było takie zderzenie po prostu z nowością totalną, powiedzmy. Wiesz co, ja
2: powiem wprost bardzo szczerze nic. Wiedziałam, tak jak każdy przyczyny człowiek, że jest tam jakaś cukrzyca i że cuprzyce dostają ludzie, co jedzą bardzo dużo słodyczy, rzeczy i się nie ruszają i leżą na kanapie. Ja mówię o tym dlatego ja i dlatego tak wprost, ponieważ ja mam z jednej strony misję informowania ludzi o tym, o czym jest ta choroba cukrzyca typu 1, czym się różni od cukrzycy typu 2, a dodatkowo mam bardzo duży poziom tolerancji właśnie na to, że ludzie nie wiedzą. Ja się nie złoszczę jak nie wiedzą, nie złoszczę się jak mnie pytają, czy ja się wyzdrowieję, nie złoszczę się jak czy jak przestanę mu dawać słodycze, to zdrowieje tak? albo cokolwiek w tym stylu To ja wiem, że mają dokładnie tak samo jak ja miałam To wynika z niewiedzy tyle Więc ja nie wiedziałam mm
1: -hmm. I
2: tak naprawdę, no jak dzwoniłam do właśnie tej koleżanki, że cukrzyca To ja jeszcze nie czułam, nie czułam tego strachu no, Jest tam jakaś choroba, oczywiście nie miałam zielonego pojęcia, że to jest choroba nie tak. e, Mówiąc, jeden I właśnie dopiero wtedy, jak zobaczyłam, że omijamy całą tą kolejkę myślałam, że mam pojęcie Ważnego, tak? Jak mm -hmm. ja tutaj miałam tygodniowo chore dzieci i na wózek mi i dziecko zapakowali i od tego momentu, że ono pod stałą opieką, bo zaraz się może zacząć właśnie ten okres krytyczny, gdzie dziecko wpadnie w śpiączkę, to ja takie oczy otwierałam. I uczyliśmy ci wszystkiego od nowa, wszystkiego absolutnie od I to też to jest też zabawne, bo ja się bardzo dużo rzeczy właśnie nauczyłam o diecie, o odżywianiu, o tym, jak w ogóle działa człowiek, że tak powiem. tak? No mi też uświadomiło, jak my niewiele wiemy. Mm -hmm. To taka była zabawna historia, ponieważ w szpitalu były szkolenia dla rodziców, dla dzieci tych starszych, które już tam coś mniej więcej rozumiały. I pierwsze dosłownie zdanie, pierwsze pytanie, które pani doktor na tym szkoleniu zadała, to, to było pytanie, proszę państwa, czym odżywia się człowiek? Na co wszystkie patrzą, tak każdy myśli, tak no, tam chleb, zupa, nie wiem, herbata może tak? zło mięso, coś tam, a mój mąż odpowiedział białka, będą węglowodany witaminy, woda i coś tam Wiela jeszcze, dobrały. i ona tak mówi bardzo dobrze, jest pan pierwszy w historii w taki sposób odpowiedział, bo my tak nie myślimy nie? Ale tak. I teraz ja już też się nauczyłam i ja zobaczyłam jak, jak zupełnie inaczej kiedyś patrzyłam na jedzenie, no, jedzenie smaczne dobre, słodkie albo słone nie? natomiast w tym momencie jak muszę, Jaśko, bilansować posiłki to nie, my sobie możemy zrobić, ludzie mogą sobie bilansować tam dziennie, albo nawet tygodniowo, może tak, nie będę tutaj wchodzić w swoje kompetencje, mówię o tym, co słyszałam. Tak. Natomiast jak nie musi być bilansowany każdy posiłek, mm -hmm. ponieważ jak nie będzie miał zbilansowanego, czyli właśnie zbilansowany, tak, jak nie będzie miał odpowiedniej ilości węglowodanów do białych tłuszczy na talerzu, to będzie mu skadał poziom cukru. Tak. Jak będzie mu skakał poziom cukru, no to różne inne, niekorzystne sytuacje będą się u niego włączać. Więc jak ja teraz patrzę, jak ja teraz kupuję produkty, jak trwam ugotować, no to ja myślę, ile to będzie węglowodanów, ile to będzie białek, ile to będzie tłuszczy. Ja nie mogę, nie mogę dać dziecku musi który się składa z samych węglowodanów, tak? czyli, czyli chleb, banan i jakiś tam słodki serek czy coś tym stylu. Bo dla mnie to są węglowodany, węglowodany, węglowodany. A to, jest duże, to było duże
0: wyzwanie chyba dla mamy pięciolatka, bo często pięciolatki gdzieś tam albo wybrzydzają, albo mają jakieś tam swoje ulubione przekąski i smaki, a to nagle taka zmiana. Czego w ogóle musiałaś się nauczyć? Jakby Jak się zmieniło to wasze życie wtedy? Wszystkiego się musiałam nauczyć.
2: Ja myślałam, my w ogóle jako rodzina musieliśmy się żyć od nowa.
0: To może wiesz co, to może powiedz mi najpierw Olu w ogóle. Jak to wyglądało w szpitalu? W sensie, wchodzisz do szpitala, zabierają Jaśka na co, na salę? Od... Zabierają, Ty z nim spędzasz, wiem, że noc w tym momencie, tak? Natomiast ile byliście w szpitalu? Kiedy było to szkolenie dla rodziców? Jak to się toczyło od momentu wejścia do szpitala? Czy możesz to
1: opisać? Już mówię. Już mówię.
2: No więc jak nas wysłali na oddział endokrinologii, to tam były pierwsze badania poziomu cukru krwi, więc gdzie na badania, na szczęście z nami, to znaczy, że nie jest tak, że wszystko idzie samo. To jest tak, że wszędzie tam jest rodzic, wszędzie jest za wygody, bo po prostu rodzic jest spokojnie. Tak, trzyma. panikować. Nie wie, co się dzieje w nocy, nocy, a zakładają mu półwęklon z skoturką, więc mnóstwo, mnóstwo badań. Później wyprawa na oddział i właśnie tam pierwsza noc. Ja tę noc pamiętam najbardziej, dlatego że Jasiek był niesamowicie zestresowany, spanikowany tym, że ileś tam kobiet, każda mu robi badanie, pobierają mu krew, zakładają mu ten, ten, ten. miał pięć lat i wcześniej nie był w szpitalu, więc krzyczał tam, wrzeszczał, był niesamowicie zmęczony, a jednocześnie to to pierwsza noc, więc to nie jest tak, że co trzy godziny jak standardowo, tylko chyba co pół godziny, albo nawet co pół, pół godziny wydaje mi się, przychodziły pielęgniarki i badały mu ten poziom cukru
1: o z krwi,
2: gdzie... On teraz, jak sobie mierzy, to byś się roześmiała, bo on mierzy tak. On już tego nie czuje, to jest dla niego tak normalne. Natomiast wtedy on się w ogóle bał za strzyku, więc każde to badanie tego poziomu Jego to rozbudzało od razu w
0: nocy. Dorosły by się bał, myślę. Tak,
2: i od razu w, w, patrze, w płacz, ja z nim leżałam na łóżku, tak, więc to była taka noc, gdzie co pół godziny obydwoje na równe nogi, no tak. okropne i czegoś takiego nie, nie życzę. My trafiliśmy pod koniec tygodnia, chyba w czwartek, do, do szpitala. A szkolenia w szpitalach się zawsze zaczynają w poniedziałek. Więc powiedziano nam, żebyśmy spokojnie przez ten czas od czwartku do niedzieli, że tak powiem, uczyli się patrząc, tak? Patrząc, rozmawiając, kupując pielęgniarki, które zresztą były dorane przy łóż. No po prostu pytając o wszystko, a czemu tak, a czemu inaczej, a czemu tyle, a co to znaczy, a dlaczego tak robimy. I faktycznie cały tam zespół edukacji cudzucowej i wszystkie pielęgniarki, one rozumieją, i to jest zupełnie nowość i wszystko z cierpliwością niesamowitą tłumaczą. A dlaczego tak? A dlaczego trzeba tak zakręcać? A dlaczego odkręcać? A dlaczego przychodzimy tutaj? A w którą część ciała płuć? A dlaczego musimy robić taką fałdę ze skóry? A jaka jest różnica między zastrzykiem w rękę, a zastrzykiem w nogę? Więc tak naprawdę wszystko, czego doświadczaliśmy, a czemu musimy zapisywać, o co musimy zapisywać, o wszystko, wszystko pytaliśmy. Ja miałam zeszyt i po prostu, jak na studiach, wszystko notowałam, wszystkiego się uczyłam. I oczywiście z Jaśkiem byliśmy na 100-24 godziny, oby, tylko się zmienialiśmy, że na przykład ja byłam w dzień, a mąż w nocy, potem ja zmieniałam, potem na odwrót robiliśmy zmiany, że ja w nocy, a mąż w dzień. I moje szkolenie wygląda w taki sposób, że od poniedziałku, prawdopodobnie od 10, już nie pamiętam, jak się zakończą te wszystkie obchody i tak dalej, zbierają się wszyscy nowi rodzice w salce zespołu edukacji twórzucowej. Dzieci są tam zapraszane różnie, ale nie od wieku, tylko bardziej od tego, ile są w stanie przyswoić tak? mm -hmm. więc Jasiek nie był jeszcze na tyle, w ogóle nie ten, nie ten etap, żeby on na te szkolenia chodzić. I takie szkolenia trwa tydzień, czyli pięć dni roboczych od dziesiątej bodajże do trzynastej z przerwą gdzie chodziliśmy na to szkolenie i ja i mąż, czyli razem chodziliśmy no i tam jest jak w szkole, to znaczy uczysz się wszystkiego od nowa jaką rolę pełnią węglowodany w organizmie, nie co to jest insulina w ogóle skąd ta insulina jest, gdzie się tą insulinę produkuje którędy ona trafia, gdzie, tak
1: do mhm. czego jest w ogóle
2: cukier w organizmie potrzebny, tak co się dzieje jak organizm nie ma cukru, co się dzieje jak ma za dużo cukru no i wszystko, wszystko, najpierw takie teoretyczne właśnie zasady które bardzo pomagają zrozumieć tę chorobę a później praktyczne, no bo Wchodzimy do domu sami sobie musimy sprawdzić, tak, że dziecko nagle, to jest właśnie ta zmiana yy, yy, i to czego się musieliśmy nauczyć. Jak normalny rodzic, normalne dziecko, jesteś głodny, jestem, no to ty bierzesz coś, tak. tak? A tutaj nie, tutaj cała procedura, jesteś głodny, super, dobrze, to jaki masz poziom cukru we krwi? E, gdzie na początku trzeba było, dobrze, to idź umyć ręce, zmierz yy, poziom cukru, yy, tak? Kiedy ostatnio jadłeś? Kiedy ostatnio dostawałeś insulinę? Bo to też nie jest tak, że ja tą insuliną mogę cały dostawać, bo insulina ma... Yy, pewne takie krytyczne momenty, w których działa najwięcej, tak, więc nie zawsze może być tak, że jak przed chwilą dostajesz insulinę, to teraz sobie jeszcze coś zjesz i dostajesz kolejną insulinę, bo ona się skumuluje i będzie działać zbyt mocno w innym okresie niż teraz, jest dobrze, więc co chcesz zjeść, tak, a co możesz zjeść, to też nie jest tak, że, że wszystko możesz, patrzenie bardzo mocno do przodu, czyli jedziemy gdzieś samochodem, okej, okay, ale to musimy mieć... Musimy tak teraz zjeść, żeby potem w samochodzie nie było tego skoku cukru, ponieważ w samochodzie się dziecko nie rusza, tak. a ruch pomaga działać insulinie. I musimy wiedzieć, kiedy będzie następny posiłek. Musimy mieć oczywiście coś na ten posiłek, na wszelki wypadek. Zawsze musimy mieć ze sobą na ewentualny, ewentualną sytuację spadku w poziomu cukru. To jest takie planowanie w wersji hardcore, bym mm -hmm. powiedziała, tak? gdzie tak wybiega się do przodu bardzo, bardzo dużo. I nie ma, że ja nie mam ochoty, że mnie boli, że mi się nie podoba, że to jest nudne, bo od tego zależy, że robię a czasami nawet życie mojego dziecka, więc po prostu to się, to się robi. Ja to czasem pokazuję na takim przykładzie robienia ciasta, jak się zmieniło życie. Jak mam ochotę na ciasto, to szukamy sobie przepisu, o, tu jest fajne ciasto, super zrobimy nie? A ja mówię, o, tu jest fajny przepis na ciasto, to zaczynamy liczenie Czyli wszystkie składniki, najpierw wyliczamy Ile w tym cieście jest węglowodanów, ile jest białek, ile jest tłuszczy Dobrze, to potem te węglowodany, białka i tłuszczy na węglowodanowe węglowodanowej Patrzę, dobra, ujdzie to ciasto Także nie jest jakieś takie straszne, że nie ma tam samych cukru, może być Potem pieczemy to, to ciasto, ważymy całe to ciasto I z, tego, z tej całej ilości węglowodanów, białek, tłuszczy, która wyszła na całe ciasto Musimy to podzielić potem na porcje, bo jak cieście kilogramowym jest z węglowodanów białek i puszczy, to ja będę muszę wiedzieć, ile jest w 100 gramowym kawałku ciasta tych węglowodanów białek i puszczy.
0: Eee... Ja jestem pod wrażeniem. To, co mówisz... Znaczy... To jest
2: takie ciągłe liczenie i to każdy produkt. Jest. Dlatego my już mamy oczywiście takie lifehackie, że na przykład ciasta lubię robić takie sprawdzone, tak? Czyli takie, no tak. Które wiem i takie, które się nie wiem, łatwo, to jest takie absurdalne, Takie, które się łatwo kroi, że na przykład. Tak. Albo kupujemy bardzo często te same produkty, czyli na przykład ten sam chleb, bo ja wiem, że w jednej tak. gromce tego chleba jest zawsze tyle samo wygląda. Tak? No dokładnie, przeliczać to za każdym razem, to by tak, było bardzo. Tak, bardzo, tak. bardzo oczywiście czytanie etykiet, nie? To, co wiąże jest trudne i ucząśliwe <grym> dla mnie, już Ja w ogóle nie robię zakupów bez czytania bez czyt etykiet, tak? I o mój Boże, tu jest sam cukier, no to nie, dziękuję. <grym> Zmiany są bardzo, bardzo duże i ja też, i tak naprawdę to ja mówię teraz o takich zmianach, które paradoksalnie są łatwe, bo no to jest upierdliwe i uciążliwe, ale to nie jest najtrudniejsza zmiana. tak, Najtrudniejsza zmiana to jest taka zmiana psychiczna albo psychologiczna, którą my musieliśmy przejść z synem i musieliśmy przejść e, sami i cały czas ona się dzieje, bo to nie jest tak, że to jest e, pozamiatane. Ja się go od czasu do czasu dalej ma takie fazy buntu, tak, no, buntu może być, A dlaczego ja. A, a dlaczego ja jestem chory? Dlaczego inne dzieci mogą, a ja nie, nie mogę?
1: No I, i co, to wtedy zmiana. Olo, co
2: wtedy mówisz?
0: Olu, co wtedy mówisz?
2: Wiesz co, my rozmawiamy o tym cały czas, tak naprawdę. I ja, ponieważ jesteśmy dosyć taką inną rodziną od innych rodzin, to my staramy się, żeby Jasiek nie czuł się ani przez swoją chorobę jakoś specjalnie poszkodowany, ani też specjalnie uprzywilejowany. Mhm. Chcę, żeby, ponieważ on to będzie miał do końca życia, na ten moment, na ten, na ten stan nauki, jaki tak. mamy jest taka informacja, że będziemy miał do końca życia. Więc ja chcę, żeby on to traktował jako element swojego życia po prostu. I mówię mu, że to jest także no, to już jest twoje, tak? I po prostu ty to masz. I musimy się nauczyć, co zrobić, żebyś to traktował jako normalny, choć czasem upierdliwy, element swojego życia, tak? I mówię mu, że inni ludzie mają też różne inne takie... Sytuacji. Także e, nie wiem, ja mam wrodzoną wadę wiązanek głosowych, nie mogę na przykład dużo mówić, tak non-stop, bo potem mi wysiądzie e, głos. Albo jakieś inne przykłady ludziom mm -hmm. pokazuję, bo no bardzo mocno chcę unikać takiej sytuacji, kiedy ja się zacznie użalać nad sobą, dojdzie do wniosku, że nic nie warto robić, bo on jest chory, albo e, że jemu się należy, bo on jest chory. Oczywiście ja absolutnie nie, nie wbijam mojego dziecka w takie. Czucie, ej, tam, ej tam nie jesteś chory, wszystko jest w porządku.
1: Tak? Mhm. I
2: nie mówię, weź się w garść, bo ludzie mają gorzej, bo mhm. każdy ma prawo poczuć się czasami najgorzej na świecie i sobie płakać, więc ja w takich sytuacjach przytulam i mówię, że jest mi też przykro i że wszystko bym zrobiła, żebym mógł z niego to zdjąć. Bardziej tak, że to nie jest tak, że ja coś mówię wtedy, tylko bardziej z nim jestem i że go rozumiem. Natomiast cały ten proces tłumaczenia, to się dzieje przy okazji, czy nie dzieje w tych momentach, bo. Mhm. Wiesz, to jest tak, jak nam. Jak nam jest z jakiegoś powodu bardzo, bardzo źle, a ludzie mówią, oj nie martw się, nie martw się, ludzie nie mają gorzej i tak dalej. Wcale się nie czujesz lepiej z tego powodu. Czujesz tak. się niezrozumiana, czujesz się, że nawet najbliższej osobie nie możesz się pożalić, że jest ci źle. Tak. Tak? Więc jak on mi się tak żali, to ja mówię, rozumiem ja się naprawdę wiem, że jest Ci trudno. Zastanawiam się, jak możemy to zrobić inaczej, że na przykład nie wiem, wszyscy czują cukierki, to ci nie możesz dostać mm -hmm. cukierka, tak? To co możemy zrobić? Takie różne scenariusze. Myślam, ale też uważałam innych, yy, tak. więc ja tam misję żerzę, że, że przychodzą panowie strażacy z lizakami, tak. no to dobra, pierwszego razu nie przewidziałam, bo przyszli, ale potem jest informacja i pismo. Drodzy panowie strażacy, może by tak następnym razem, oprócz Lizaka jest coś jeszcze? Do szkoły? Nie... Do szkoły? Tak, do, szko do szkoły albo do przedszkola, bo mój syn nie mógł, tak. to może coś innego. Tak. Może wszystkie dzieci coś innego, bo lizak niekoniecznie, a jak nie, to może to ja się coś innego, bo on tego lizaka nie może i on tego lizaka nie będzie mógł w żadnej innej sytuacji, bo na przykład jak dzieci mają urodziny i dostają czekoladki, to, to czekolada jest w miarę okej, okay. jak mm -hmm. teraz nie może, to weźmy sobie do plecaka, zje ją później w domu, ale lizaka nie zje, bo mm -hmm. lizak to jest tak, jak budowa, to jest łyżeczka cukru, tak. a to ja się dostaję tylko i wyłącznie jak ma indycki poziom cukru, mm -hmm. nie? Więc, no więc też uwrażliwiam innych, tak? z dodatkowego angielskiego e, nagradzające dzieci słodyczami właśnie, że może by coś innego wymyślić, może jakieś naklejki. No i tak, to taka jest, taka y, praca jak w pozytywizmie,
0: tak po <laughs> Myślę, że tym I wywiadem, tak, no, to... też, też no. będę tym wywiadem przekazywała, znaczy ja do tego samego jakby zachęcam, prawda? Natomiast tutaj pójdzie od Ciebie i myślę, że takie, taka po prostu od Ciebie informacja też dużo, y, dużo daje. Powiedz mi, Olu, kto w ogóle powiedział Jasiowi o tym, no, że jest chora? On się o tym dowiedział już w szpitalu, czy nie wiem, w domu dopiero? Jak to było? Już ci powiem, tylko pójdę po Polka, dobra? Bo słyszę, że tam
2: Jest w Dobra, pytanie było, kto yy, Jasiowi powiedział. Yy, tak Znaczy na pewno pierwsza informacja poszła z nim poszła od razu wtedy, gdy po pojechaliśmy na badanie tego poziomu cukru. Więc yy, tutaj poszła informacja, dlaczego, dlaczego jedziemy i, Powiedzieliśmy mu, że to nie jest y, właśnie takie zwyczajne, że tak dużo sika i tak dużo pije mm. i dlatego musimy sprawdzić, co się, y, y, co się dzieje. E, my w ogóle bardzo dużo rozmawiamy z dziećmi, więc jak go obudziliśmy, on nie do końca wiedział, jak go tam w nocy obudziliśmy, jak się, się dzieje. Więc, więc dopiero w szpitalu, jak, jak się ogarnął, obudził i tak dalej, to po y, to dalej informowaliśmy. I mówiliśmy mu, że właśnie z tym poziomem cukru, mm. oczywiście mówiliśmy mu to po dziecięcemu, tak? że coś jest nie tak i musimy, y, musimy sprawdzić. A potem, jak już minął ten pierwszy szok, bo to jest trochę tak, że lekarze i pielęgniarki wiedząc, że ta sytuacja jest krytyczna, oni nie mają czasu tłumaczyć, oni muszą jak najszybciej założyć kroklubkę i dziecko musi jak najszybciej tą insulinę dostać, no bo jest ryzyko takie, że faktycznie wpadnie w mhm. Więc tam się nikt nie certoli i my też tak naprawdę nie do końca mieliśmy możliwość, bo sami byliśmy skupieni na tym, żeby Jaśkowi można było tą problemę założyć. Więc tak naprawdę takie uwrażliwianie i informowanie zaczęło się pierwszej nocy, znaczy pierwszego dnia po tej, po tej, nocy. Ciężkiej, tak. po tej ciężkiej nocy. Jest o tyle fajnie, że y tam naprawdę dobrze, dobrze sobie radzą z tym, jak dzieci informować, jak je uczyć. Mają bardzo dużo różnego rodzaju takich pomocy w zasadzie. Na przykład komiksy mają osób o sukrzycy. Super. Tak u dzieci, mm -hmm. które pokazują cały proces dokładnie od tego momentu dziecko zaczyna dużo pić, dużo sikać mm -hmm. i dzieje się całe, całe to wszystko Super. więc myśmy czytali ze zwielnąc to ten pomysł i dodatkowo tłumaczyli Jaszkowi, bo tam niektóre rzeczy troszkę były inaczej, troszkę inaczej nazwane tak naprawdę wszystko to, czego my się dowiadywaliśmy na szkoleniu to my Jaszkowi to przekazywaliśmy tylko, wiadomo, takim językiem, żeby on stanie to to Zrozumieć. I no bo ja się zadawałam mnóstwo pytań. Mnóstwo. mnóstwo mm -hmm. Tym bardziej, że on tam, tam były dzieci, tam byli i ludzie też z różnym poziomem wiedzy, z różnym poziomem przekazywania tej wiedzy dzieciom. Więc ja się pytał, czy on już nigdy nie zje torta, e, na przykład, tak? A dlaczego mu trzóstka nie pracuje? No, oczywiście, zanim zacznę pytać, dlaczego módrzóstka nie pracuje, no to w ogóle, co tam się dzieje? Więc no bardzo, bardzo dużo e, informacji, ale głównie to byliśmy my. Mm -hmm. A raczej jest tak, że. E, lekarze, pielęgniarki służyli pomocą, jak my to mamy przekazywać. Zresztą naprawdę na tym oddziale, przynajmniej w tym szpitalu, ja była bardzo zadowolona z, z tego, jak tam to wszystko działa, bo mhm. mocno się troszczą o, o pacjenta i bardzo szybko też naciskają na to, żeby dziecko się usamodzielniało, tak? Mhm. Czyli jak właśnie idzie się z dzieckiem na przykład na zastrzyk, no bo oczywiście na początku nie Ty robisz zastrzyki dziecku, bo ja, ja byłam przerażona, że ja mam dziecku zastrzyk zrobić. W ogóle ja, ja, ja w ogóle byłam przekonana, że zawsze się do szpitala jedzie, tak? A tak pielęgniarka mówi, Pani jedzie do szpitala, będzie Pani to kilkanaście razy dziennie robić, a ja o mój Boże, straszne, tak mi się ręce trzęsły. No więc na początku to robi pielęgniarka i pokazuje, ale właśnie też wszystko tłumaczy, wszystko tłumaczy, ale też tłumaczy dziecku, tak? że zobacz, teraz Ci robimy tak, a robimy Ci tak, bo zobacz, muszę wziąć tą z góry. no też y, mieliśmy tak na przykład na tym y, szkoleniu wszystko to co będziemy robić dzieciom robiliśmy też sobie czyli po prostu dostaliśmy igły sterylne i musieliśmy sobie tą igłę wbić w rękę, żeby czuć jak to jest, tak? Dostaliśmy glukomet i sterylne, sterylne po sterylne, nasze własne tak. nakłowacze i też się nakubaliśmy, żeby wiedzieć jakie to jest odczucie dla, dla dziecka no jedyne czego sobie nie mogliśmy zrobić to zastrzyku glukerno ale to nie nadzieję, że dziecku też tego nie będę musiała nigdy robić, bo to się dzieje w sytuacji krytycznej. No więc, więc, więc tak to się dzieje. Głównie my tą wiedzę przekazywaliśmy
1: miaszko. Okej, okay, Olu,
0: a powiedz mi, ja rozumiem, że jakby rodzice no, przede wszystkim um, jakby pomagają dziecku ogarnąć tą cukrzycę, tak to określę, cukrzycę typu pierwszego, żeby nie było wątpliwości. Natomiast, czy też, przesz powiedzmy, przeszkoliłaś ty, czy też w szpitalu? Zawsze mówię, że mama jest zasobem. Chyba ty też kiedyś takie coś kiedyś powiesz, A. że gdyby ciebie zabrakło, no to ktoś inny A. musi się, jakby ja się, dać sobie radę, tak? Mhm. Czy ty szkoliłaś innych tak jakby? Jak to wygląda? Jakaś opieka, jak ciebie nie ma, tak? Ciebie nie wyglądało ma. To,
2: wyglądało to tak różnie w przypadku moich rodziców i w przypadku mojej teściowej, bo moja też chyba mieszka w Krakowie i właśnie w Krakowie jest tak, że na te szkolenia mój, może pójść każdy, znaczy to nie jest tak, że tylko dziecko, które leży, jego rodzice mogą pójść, mm -hmm. więc y, sprawdziliśmy, kiedy się zaczyna sezon, że tak powiem, szkoleniowy i po prostu teściowa pojechała i codziennie jeździła na szkolenie dokładnie od 10 do 13 i wszystkiego się uczyła. E, natomiast moi rodzice nie mieszkają w, w Krakowie, więc moi rodzice kiedyś do mnie przyjechali z, z wizytą, ja ich wszystkiego uczyłam. Też prawda jest taka, że najlepiej się uczy no jednak na przykładzie, tak, mając, że tak powiem, dziecko, więc, yy, więc jak byli moi rodzice czy jak była teściowa no to robiąc to wszystko, ważąc, mierząc, wyliczając, też wszystkiego się, yy, się uczyliśmy i ja bardzo na to naciskałam, bo ja, ja wręcz powiedziałam, że jeśli się nie, nie przeszkolą to po prostu nie będą widywać wnuka, bo ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby zostawić, no to jest tak jak w szkole, w szkole też wszyscy mające
0: do czynienia z Jasiem, są przeszkoleni. Szkoła to szkoła dba o to, No właśnie, chciałam się to... o to zapytać. Czyli była rozmowa, e, bo jak Jasiu został zdiagnozowany, to jeszcze był w przedszkolu, jeszcze była przed nim zerówka i szkoła i Ty poszłaś tak jakby już zapisując, poinformowałaś i później była rozmowa z nauczycielką, czy ona w ogóle potrafi ogarnąć tutaj, co będzie to się działo. Się to już mówi, bo wyglądało to tak, że... Y, no bo, wróci... Przepraszam, bo wróciliście z wakacji, wróciliście z wakacji i a, tak jakby trzeba a, było a, powiedzieć... Y, a... Dzień dobry, my tutaj wracamy z Cukrzycą. Ten, no, y, rok szkolny tylko dla dzieci się zaczyna we wrześniu,
2: tak normalnie się zaczyna wcześniej, więc w sierpniu już byliśmy w kontakcie z panią dyrektorą przedszkola. Tak. Powiedzieliśmy wszystko, co, y, co i jak, no i wyglądało to tak, że ja po prostu miałam spotkanie z całą kadroną na przedszkola. Przyszedł tam też Jaś, Ono oczywiście te wszystkie panie doskonale znał, bo już w przedszkola chodził chyba 3 lata, czy 2 lata. I pokazaliśmy im, wytłumaczyliśmy im wszystko, jak to wygląda. Jaśiu pokazał te wszystkie kłócia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jaś był na tyle mały, że przede wszystkim jeszcze Spena dostawał insulinę, a też te Pani nie były wyszkolone profesjonalnie i nie chciały na tej odpowiedzialności, żeby Jaśkowi to wszystko mierzyć i dawkować. Mhm. I ja je rozumiem, szczerze mówiąc, bo to jest naprawdę duża rata, odpowiedzialność, mhm. więc ten pierwszy... W zasadzie rok Jasia w tym przedszkolu, to był dla nas logistyczny hardboard, no bo ja za trzy godziny musiałam być w przedszkolu. Albo ja, albo mąż albo teściowa, więc mieliśmy grafiki poustawiane niesamowicie. Na szczęście mamy przedszkole bardzo blisko, ale no, no to nie jest, ten jest ten nic ten... takiego no, prostego, prawda? A kto był rano, kto był przy drugim śniadaniem, kto będzie przed obiadem, Natomiast one zostały tak jak, przedszkolone przez nas, zresztą szybko sobie zakupiły takie plakaty, też szkoliły dzieci inne, jak wygląda wysoki poziom cukru, jak wygląda wysoki, niski poziom cukru, no i to było okej. Okay. Natomiast ze szkołą było dużo łatwiej, ponieważ jak już wszedł do pierwszej klasy, to szóstą klasę kończył w tym momencie chłopiec, który też miał cukrzycę, 1 i też miał kłonkę, więc w szkole już był regularny cykl szkoleń, nie takich przez rodzica, tylko takich właśnie przez zespół edukacji cukrzycowej udzielanych wszystkim nauczycielom i wszyscy już wiedzieli tak naprawdę, z czym ta choroba się łączy i wiąże. Dlatego też między innymi ja się poszedł do tej szkoły, która jest akurat najbliżej naszego mm -hmm. domu, ale tam po prostu też wszyscy wiedzieli, co to jest. Nic nie musiałam tłumaczyć od, od nowa. Super. Jedynie taką no, głębszą że tak powiem, rozmowę miałam z pochowawczynią Jasia, no, która wiadomo, to był klasy 1-3, która musi taką większą uwagę na to tak. zwracać, znać symptomy, wiedzieć, że jak ja się zaczynam waliować, to niekoniecznie dlatego, że jest ich tylko być może powinien zmierzyć że tak. w punktu, bo właśnie tam lewituje po I potem kolejna zmiana była teraz w zasadzie, bo ja do czwartej klasy, kiedy nowego wychowawcę miałbym znowu kolejna mhm. rozmowa o tym, że to jest trochę inaczej, że nie wiem, że czasem na przykład Jasiek będzie musiał zjeść na lekcji, gdzie już dzieci nie mogą jeść na lekcji. Że czasem, będzie jak się będzie źle czuł, to będzie musiał wyjść i zadzwonić do mnie w tej lekcji. Że w ogóle z jedynym dzieckiem w szkole, które może mieć telefon w czasie lekcji ze sobą. I że ja czasem też muszę zadzwonić, bo jego telefon jest znowu z moim telefonem i ja widzę, że mu rośnie poziom cudu. Więc muszę się dowiedzieć, co się, co się dzieje. No i o tym wszystkim muszę uprzedzać. Ale tutaj akurat wiem, że rodzice mają bardzo różnie i no, tak naprawdę bardzo. Uczuję, jak tak mają. My mamy bardzo duży poziom zrozumienia. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole mieliśmy bardzo duży poziom zrozumienia co do tego, że jest trochę inaczej ze względu na te wszystkie połączenia, które mamy, czyli właśnie te integracje. To, że ja widzę ten poziom cukru, ja nie jestem non-stop w szkole, ale też staramy się, żeby zawsze ktoś był na Blisko. tak zwany wypadek, no. jakby mm -hmm. coś się działo, tak? że, że coś się dzieje nie tak, no to ktoś z nas musi czy ja, czy mąż, czy ciowa, mieć możliwość podejścia do, do szkoły
0: i zareagowania. Ja myślę, że w ogóle warto w tym momencie szukać nawet innej szkoły, znaczy w sensie zdrowie, życie dziecka jest najważniejsze, a nie tam, że tam ktoś, nie wiem, krzywo by patrzył na to, że dziecko ma przez telefon, nie? Takie, Że to chyba w ogóle powinny Ta. być takie szkolenia, myślę, w szkołach, bo coraz więcej dzieci ma e, chorobę cukrzycę typu pierwszego, prawda? Jest... Tak, ale szkolenia, jeśli,
2: jeśli w szkole jest dziecko chore na cukrzycę typu jeden, to wystarczy po umówić z zespołem edukacji cukrzycowej i oni to załatwią. Znaczy, mm -hmm. to jest tak czy to jest jakieś, nie wiadomo co, być może z, jest problemu z terminem, albo z miejscem, ale to jest w ramach obowiązku takiego zespołu edukacji cukrzycowej. A to przy spolenie.
0: szpitalu, takie coś, zespół, jakby a, tak. działa taki zespół, jakoś porozumieniu tak, ze szpitalem, tak? Tak, jest dokładnie. Jest w szpitalu, mm -hmm. przy szpitalu,
2: przy poradni cukrzycowej, to jest też szereg ludzi, z którymi się ma tak jakby cały czas kontakt, ponieważ my regularnie chodzimy do szpitala mm -hmm. na badania.
0: No właśnie chciałam ja się to zapytać.
2: Czyli tak, pod kontrolą
0: ja, jesteście. Tak, 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 pod kontrolą i raz tak jest, w
2: szpitalu, gdzie ja się jest zawsze ważony, mierzony, gdzie to jest tak jakby cała procedura robienia, ile posiłków, jakie posiłki, proces tak. jest tutaj tym się Jedna śniada jezuje, na drugie się na jedzenie, na obiad, na podwieczorek, na kolację bo jest 5 je posiłków dziennie. Jak jest adaptowana insulina, jakie są proporcje tej insuliny. Ma mierzony cukier, ale to się nazywa hemoglobina na bodajże. Taka długoterminowo, jak mi się utrzymuje ten poziom w tej chwili, no czyli tak, jakby taką stałą kontrolę, nie, kontrolę no. tak mhm. jest. i wtedy właśnie mamy do czynienia z tym zespołem edukacji uczucowej, oni zawsze pytają, czy wszystko w porządku, czy coś poradzić, czy coś się zmienia, oni też służą taką radę nie tylko etyczną, ale też taką właśnie trochę, można powiedzieć, psychologiczną, psychologiczną tak. jak sobie w różnych tam sytuacjach radzić, więc... Nie wiem, czy tak jest w całej Polsce, bo tego nie mogę mm -hmm. wiedzieć. natomiast no, u nas to jest, poza faktem, że to jest jednak polski szpital i polskie warunki, czyli kolejki i rejestracje i tego typu rzeczy, no to tutaj wszystko jest. Działa mnie tak jak trzeba.
1: No to super.
0: No dobrze, to jak teraz wyglądają w ogóle posiłki Jasia? Czy stosuje jakąś specjalną dietę i no je pięć razy dziennie, a gdyby chciał zjeść jeszcze przekąskę, nie wiem, szósty raz dziennie? Wiesz co, no tak, je pięć
2: Jak się je regularnie i je się wystarczająco ilość, to nie czujesz potrzeby na przekąskę, po prostu nie czujesz, no chyba, że dobra, chyba tu w przypadku dziecka są lody, nie, ale to nie jest tak, że ojej jestem głodna, muszę coś zjeść, no, <susurka> nie, bo jak je 5 musimków dziennie w tych takich standardowych godzinach, Zwykle to są godziny dziecka, które wstaje i nie chodzi też spać, tak jak ludzie o pierwszej co tylko wcześniej, to jest jedzenie praktycznie co 3 godziny, więc on po prostu nie jest głodny w, <susurka> w, 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 w tym czasie, więc nie potrzebuje mieć te, przekąsek. Ale też nie ma przekąsek, znaczy u nas nie ma owoców między posiłkami, nie ma paluszków między posiłkami, nie ma kawałka tam, nie wiem, jabłuszka albo e, rogalika, albo krótka.
1: Soczku. Po prostu tak, a soczku to już w ogóle, bo
2: soczek e, to jest dla organiczny tak. czysty no tak. Bardzo szybko wintuje poziom cukru, więc tylko i się na nic. Zmięcia, więc raczej nie, mówię raczej, bo oczywiście czasami się zdarzają takie sytuacje, że nie wiem, gdzieś jesteśmy i jest bardzo gorąco i chcemy lody, no to okej, okay, to weźmiemy te lody. One są gdzieś między posiłkiem, ale jest jakby dobry poziom cukru i mm -hmm. było wszystko stabilnie, to, to to będzie między posiłkami. Natomiast jeśli chodzi o dietę, to nie ma czegoś takiego, tak nam powiedziano w szpitalu, też tego trzymamy, że nie ma czegoś takiego jak dieta cukrzycowa, czy to jest jakaś specjalna dieta. To jest po prostu zdrowa dieta, tak. to jest zbilansowana dieta. Gdzie są wszystkie składniki odżywcze takie jak trzeba, gdzie węglowodany to powinny być głównie węglowodany złożone, czyli nie żadne cukry proste, nie coś co Wasze od razu wyrzuca ten poziom cukru. Gdzie staramy się jak najmniej słodzić, znaczy w zasadzie ja się nic nie ma słodzonego białym cukrem, mm -hmm. choć tak naprawdę dla niego, i to też jest ważne, że ludzie mówią, o nie, ja nie słodzę cukrem, ja słodzę miodem. No i to jest okej, okay. więc no, tak. jest wiadomo zdrowszy, no, ale dla no. organizmu <laughs> to jest też cukier. Tak. i, i e, poziom cukru rośnie tak samo po miodzie jak mówiła to, to nie ma różnicy, czy sobie brązowym cukrę, czy biały e, słodzimy. Poziom cukru we krwi u od razu rośnie tak, e, tak samo, więc on nie dostaje takich cukru, na przykład lizaka. No, 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 nie da mu lizaka, no, hmm. bo to jest właśnie tak jak czysty cukier
0: pakowała do, do buzi. To co je? Jakie słodycze może? Bo pewnie to też będzie interesowało wszystkie mamy. To, co no co cukier e, może jeść, to
2: że tak jakby co się Jaśkowi bardziej opłaca słodkiego. I tam mam takie porównanie, że 100 gramów lodów śmietankowych, takich zwykłych, najzwyklejszych lodów, bez żadnych mm -hmm. dopalaczy i tak dalej, najzwyklejszych lodów. 100 gramów to jest całkiem sporo. To jest taka spora kubka tych lodów, ma tyle cukru, co jedna delicja. Mm -hmm. Więc jest oczywiste, że dla Jaśka lepsze będzie te 100 gramów lodów, bo jest ich więcej, bo są zimne, bo spani, niż jedna delicja. Dłuższa
0: tak? przyjemność, tak, z tak, jedzenia tak, lodów.
2: Tak, mam do wyboru, co mu dać, na w mm -hmm. I w taki sposób patrzymy. Czyli na, na przykład czekolada, tak? czekolada yy, taka zwykła, mleczna z jakimś sosem tofi i z papelkami w środku, no to jedna kostka takiej czekolady jest tyle co cały rządek czekolady ciemnej. Gorzki. Mm -hmm. Tak, więc ja się sam z siebie wybierzę czekoladę gorzką bo <śmiech> więcej tego słodkiego, no tak to, Tak jak wystrowsze niż mniej. takie jeszcze bardziej paćkane w tych cukrętach, naprawdę. I my w taki sposób patrzymy. Najgorsze są te słodycze, które są czystym cukrem. Bo no na przykład lody nie są czystym cukrem, bo tam jest trochę białka. Mm -hmm. e, nie dużo, ale jednak trochę jest. Czekolada tak samo, czekolada jest znowu tłuszcz. I to nie ze względu nawet na ten bilans, tylko ze względu na to, że jak jest e, cukier połączony z białkiem albo z tłuszczem, to on się nie buduje mm -hmm. od razu tak, tak mocno, ponieważ e, wchłanianie tego cukru jest trochę zmniejszone przez te białka i wszystkie tłuszcze. To też w zależności od tego jaki Jasiek ma poziom cukru, bo jak ma niski poziom cukru i my musimy mu ten cukier jak najszybciej, to wtedy dostaje no tak. sok albo banana, by od razu wyrzuca. No ale jak tak po prostu po posiłku dostaje coś słodkiego na przykład na deser, no to staramy się, żeby to były właśnie te takie lepsze te słodycze. Wszystkie te rzeczy ekstra dorzucamy do posiłku. Mm -hmm. czyli normalne drugi śniadania i ewentualnie coś ekstra, a nie, że ekstra między posiłkami. No i jeszcze taka jedna zalecenie, można powiedzieć, moje zalecenie, co do słodyczy dla dzieci, bo no najlepiej by było, dla nas też najlepiej by było, żebyśmy w ogóle wyrzucili wszystkie słodycze, Raczej jedni tylko słodkie warzywa i owoce na przykład, I nie jedni w pielgu, bo tak by było najlepiej. No i co z tego, że tak było najlepiej, jak nikt nas tak nie robi i czasem każdy lubi zjeść coś słodkiego, przepraszam, z moją Halo, Jasiu? Dobrze, to zjeść po obiedzie w takim razie i podaj sobie, o mój Boże, to czekaj, na obiad będzie 3,0, dwa wymienniki. Tak, czyli 4,2 łącznie. No, to pa. Właśnie było wyliczanie. Jestem, zieliny, no. jestem
0: pod wrażeniem a bardzo mnie roz, rozśmieszyło jak słuchałam twojej wypowiedzi na macierzyństwo bez cukru jak powiedziałaś o tym, że twój mąż przeliczał w trzy sekundy po prze, po prze, po, jak, jak pani przeczytała zadanie tutaj to Róba. mi to ja zresztą dzisiaj się, to, to nie powiem tego tutaj na wywiadzie, ale powiem ci, że ja dzisiaj się po raz kolejny po prostu popłakam na tej twojej wypowiedzi, bo jestem strasznie taką empatyczną osobą i um, broń Boże jakiegoś tam użalania się i tak dalej, natomiast no jestem no nie wiem, no pod twoim ogromnym wrażeniem i tego, co... jak żyjesz teraz, to co robisz, to biorąc pod uwagę, z jaką chorobą jednak żyjecie, się zmagacie, powiedz mi w ogóle, co, co wtedy też czułaś, takie jakbyś tak mogła teraz wrócić do tamtych emocji, czy to był strach, czy to była jakaś taka wola walki właśnie w sensie dam radę, bo czy to było pomieszane w ogóle, to Wiesz, był dla ciebie były, szok? W
2: zasadzie to dwie emocje najbardziej pomieszane, ja byłam przerażona, z jednej strony czułam takie totalne przerażenie, wynikające ze wszystkiego. Z tego, że ja nie wiem w ogóle nic, że nic nie wiem. Po prostu wtedy ja poczułam, że ja kurde nic nie wiem. W ogóle nic o chorobie, nic o człowieku, o cukrach. No, czułam jedną wielką pustkę w środku. Oczywiście wyrzucałam sobie, jak ja mogę tego nie wiedzieć. Tak? że O Boże, ja takich podstaw nie wiem. To faktycznie się okazało, że podstawy, ja tego nie wiedziałam. Byłam przerażona tym, że dowiaduję się, że mam dziecko, nieuleczalnie chore, że on to będzie miał do końca życia i za tym się, wiesz, budowały jakieś scenariusze, że o mój Boże, zawsze mówiłam, dziecku, tam nie wiem, możesz kim być kimkolwiek chcesz a tu się nagle okazuje, że nie, sorry, poprawka, ty nie możesz być kimkolwiek chcesz bo pilotem nie zostaniesz, bo Cię nie wezmą po prostu na pilota z w jeden jest zakaz, tak, nie będziesz kierowcą zawodowym, bo nie możesz mieć kierowcy zawodowy z w typu 1 więc to się, to się zmienia, byłam przerażona ilością wiedzy, którą może nabyć, właśnie tym liczeniem. Ja mm -hmm. słuchałam tej kobiety i myślałam sobie, ja pierdzielę, ja nie będę mogła pracować już do końca życia, przecież to musi pochłaniać jakąś ogromną ilość czasu. Każde właśnie to, to liczenie tego ciasta, nie? Ja mówię, nie, nie, to, to, to jest nie, nie do przełknięcia. Jak ja się w ogóle tego nauczę? Zresztą ja przez pierwsze dwa miesiące, te właśnie wakacyjne miesiące, ja miałam wrażenie, że ja tylko czytałam, liczyłam, gotowałam i potem się znowu zaczynało czytanie, liczenie i gotowanie i tak non stop. Wszystkich było tak dużo, więc z jednej strony to było przerażenie wynikające ze wszystkiego, a z drugiej strony to była właśnie takie, taka potrzeba, że okej, okay, kudzyńska, tak sobie pucham, to ty sobie tam rycz w domu wieczorami, tak, bo potrzeba, bo inaczej kuchniesz e, i, i tyle, i, i tam sobie pisz tego bloga, bo zresztą blog mi właśnie bardzo pomagał w tych, tych tych emocji, natomiast jak wracasz do Jasia, no to musisz, No właśnie, bo ja nie miałam takiego pyta, że musisz się wziąć w garść i udawać, że nic, że nic mm -hmm. się nie dzieje, bo ja wiedziałam, że on musi wiedzieć, że to nie jest tak, nie, 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 nic się nie dzieje. No nie może, tak, no nie. Nie, może być takiej sytuacji. Jest chory i musi wiedzieć, że jest chory i spokojnie może widzieć, że to jest dla mnie trudna sytuacja też, tak? Że to nie jest tak, że o, o, mam o, się tutaj w ogóle wszystko a nocami ryczy jadłem dzika, bo to też jest mylące, no ale też nie mogę siedzieć i płakać no, czy Miera, tak, albo coś tak.
1: takiego,
2: plus właśnie taka posła mobilizacji, że okej, okay, to musimy to wszystko jak najszybciej ogarnąć, żeby no, to wszystko wdrażać, plus syn drugi, no przecież mały, 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 mały boja... 2,5 roku, tak. I to też nie może być tak, że nagle rzucimy wszystko i będziemy w 100% z Jasiem, a on tam zostanie biedny sam, no więc te dwie takie emocje się cały czas cały czas ścierały. jeśli chodzi o komunikację na temat tego, czym ta choroba jest i z czym to się bierze i z czym to się łączy, jak to będzie wyglądało, to oni mieli podobny, podobne możliwości ogarnięcia tego. Więc my mm -hmm. im to tłumaczyliśmy e, razem. I jak tłumaczyliśmy Frankowi, to tłumaczyliśmy też e, Jasiowi. My się w ogóle bardzo dużo bawiliśmy w tuprzycę. To była ulubiona zabawa, ja na początku zabawa Widziałam na
0: dzień dobry tepogen, widziałam. Tak,
2: ale to było to nie tak, że on miał cukrzycę, tylko tata miał na ta przykład swoimi słuchami to,
0: co kiedyś tam od nas, tak. nas usłyszał. też, dobrze. A ja w ogóle zobaczyłam taki super wpis na, na Twoim blogu i tak sobie przeliczyłam, że 15 sierpnia Jasiu sobie sam zrobił zastrzyk z insuliny. Tego samego tak. roku, czyli praktycznie po miesiącu od zdiagnozowania, 7 lipca tutaj z 15 sierpnia wpis, czyli przez ten miesiąc powiedzmy no dużo się musiało zmienić, no to w ogóle żeby dziecko sobie samo zrobiło zastrzyk i ja mam 6-letniego syna, sobie nie wyobrażam, żeby on sobie zrobił sam zastrzyk, jak to tego
1: w ogóle... Ale wiesz co, ja w też by sobie nie zrobił zastrzyk,
2: Diagnozowany diagnozowanych pięciu latek też by sobie nie zrobił zastrzyku no to jest jednak tak, że jak się patrzy na coś takiego, to yy, powiedzenie wszystko z kwestią przyzwyczajenia nabiera naprawdę nowych, yy, nowych treści, bo yy, tak jak mówię, ta pierwsza noc, gdzie ja się podskakiwał wręcz, jak mówię, poziom cukru ale po tygodniach on już tego nie zauważał. Po prostu już tego kompletnie nie zauważył. Jego opuści palców to zauważały, tak, bo tak. właśnie poranione i, i tak dalej. Natomiast on sam już tego nie zauważał. Po prostu no, tego było tak dużo, że to jest jak nawyk, tak. No, to jest mm -hmm. ten nawyk taki wymuszony siłą rzeczy, bo on się dzieje y, dzieje non stop. Więc y, my po prostu się pytaliśmy, czy chcemy. W szpitalu też go pytali. czy chcesz sobie zrobić zawsze? Nie. Okej, okay. Okay. czekamy
0: dalej. Tam. Może jutro, on tak? Chciał, on
2: mm -hmm. chciał sobie zrobić. Y, I teraz nie ma problemu z tym, jak musi sobie zrobić y, zastrzyk, ale na przykład brzuch sobie zastrzyka nie da. Mm -hmm. nie, brzuch jest takim, takim miejscem, no wiadomo, że pewnie jest bardziej wrażliwy niż noga czy, czy ręka, ale jest też takim miejscem, którego jaś się tak jak boi, w sensie na przykład, bo pompę można też w do pompy można w i Jasiu nie. No właśnie,
0: racji. a to, że on, bo teraz może tak, pompę ma na stałe w pośladek jakby wbity y, tę igłę. Tak, w
2: tak, nie, nie jest na stałe, bo nic nie jest na stałe. Y, pompa jest co trzy dni w kucie jest zmieniana. I na i jakby jest... na,
0: je, raz jeden pośladek, raz drugi może tak być to...
2: Plus uda, plus uda jeszcze. Mm -hmm. e, oczywiście zarówno pośladek, jak i uda, to jest określona część pośladka i w dacie można być w więc w tym są cztery miejsca. Ehm, tak naprawdę pośladek jest najlepszy, no ale ponieważ to musi być zmieniane co trzy dni, a to jest taka drobna rana, no to nie może być non stop to samo miejsce, no bo wzrosty, które tak. się po nich będą kosmiczne, dlatego dodaje się to UDO, żeby były te cztery dni i po prostu idzie się pośladek, pośladek, UDO, UDO, tak, żeby te miejsca po kolei się, tak. się koją. Potem do tego się dodaje też brzód bo tych miejsc jest no bo no Jasiek ma w tym momencie 10 lat, nie? Miejmy nadzieję, że będzie żył do 80 Teraz sobie to podzielmy przez 3 dni i ile on tych będzie miał, jeśli to będzie tak wyglądać, jak teraz będzie wyglądać. Więc to jest naprawdę ogromna liczba. Eee, no ale cukier jest dla niego niematykalny, więc tam jeszcze
0: nie robimy. A kto teraz w ogóle kontroluje jego poziom cukru? Ty. <laughs> znaczy przede wszystkim Jasiek. Od kiedy okay. zaczął sam sobie kontrolować ten poziom cukru? Czy no przede wszystkim on sobie kontrolował? Od
1: momentu,
2: gdy został zdiagnozowany. Po pierwsze, czego się uczy w szpitalu? Się uczy dzieci mierzyć sobie samodzielnie poziom cukru. Mm -hmm. No jak to, że ma się sam upuć, to, że ma sam sobie tą kroplę podać i sprawdzić poziom cukru, to jaki jest właściwy poziom cukru? Jakie są granice yy, poziomu cukru? Dziecko się tego uczy od. Pięciolatek.
1: O, tak. ja mm -hmm.
2: Muszą, muszą. Ja się w ogóle śmiałam, że. Ja się poszedł do szkoły i już na ułamki, tak, no bo 0,1 tak. insuliny, ułamek przecież, tak. nie? A te wyliczenia, które tutaj zresztą przed chwilą słyszałaś, nie? Jak wystajesz 0,3 na jeden wymiennik węglowodanowy, no to ile musisz sobie podać w wymienniku? Znaczy, ile musisz sobie podać insuliny, skoro masz 7 wymienników, No i dziecko musi no się liczyć 0,3 razy 7. No to są ułamki tak naprawdę. Czego <laughs> się potem ja się wiedział w szkole, że już miga tak. po wiedział.
0: Ja, ja, się tak. mhm. ja się odpowiada, ja się odpowiada, ale wiem, że jakby w nocy yy, no, nadal tak jest, że wstajesz w nocy i, i sprawdzasz. Więc
2: to teraz jak... jest trochę inaczej, bo mamy ten sensor i to wygląda tak, że ten, ta nakładka na sensor, ona ma ustawione znowu takie poziomy bazowe, niskiego i wysokiego poziomu cukru. I jak któryś się uaktywnia ten niski lub co? To wy, po prostu nasz telefon wydaje alarm, taki dzik dźwięk, taki jakby Syrena jechała, więc my już nie musimy wstawać to ja się żyć tylko jak coś jest nie tak, to nas budzi ten alarm. No to super. E, to, dla nas to by jest różnica. Różnice, tak, jest różnica i jest duże ułatwienie. Co ciekawe, Jaśka ten alarm nie budzi. Chociaż tak, to jest naprawdę tak jakby Syrena jechała do pożaru, ale to ja też się śmiałam, że to jest tak, że jak wierzę, że jest powiedziane, się budzi a ja wiem, że nie jesteś w nie budujesz. na przykład ten Aram też nie nam sam, chociaż jest naprawdę kosmiczny, no ale pies nie wstaje potem. A my wiemy, że coś się dzieje nie tak, więc my, więc my wstajemy. Ale generalnie no, to wygląda tak, że od dnia numer jeden dziecko się uczy i to jest taka tocząca się opowiedź. Jasiu, zobacz, masz 150, to jest 10 powyżej takiego standardowego poziomu, to musimy podać korektę, czy pamiętasz, ile się podaje korektę, bo korekta insuliny też jest wyliczona Ile trzeba podać korekty, żeby o ileś tam mm -hmm. spadło poziom cukru krwi, no i w tym momencie poziom, co spadnie tyle i tyle, to ile musisz sobie podać korekty, Nie, więc to jest tak, jak pytasz, kto to kontroluje, to my wszyscy, natomiast z naciskiem cały czas jest na to, że to jest, ja do, dojacie, tak? to jest twoje zdrowie, ty się musisz nauczyć sam tego pilnować, bo no, my teraz budujemy u dziecka, tak naprawdę, to wszystko, co on będzie miał w dorosłym życiu, tak. to my mu teraz Wiemy, tak żeby zwracać na to uwagę, żeby odpowiednio wcześniej reagować, bo jak odpowiednio wcześniej zareagujesz, to ten poziom nie skoczy tak bardzo, mm -hmm. bo nie trzeba będzie go zbijać jakoś, jakoś niesamowicie. Natomiast w praktyce to wygląda tak, że Jasiu przed posiłkiem, mierzy cukier, mówi, mam tyle i tyle, ja mówię, ok, masz tyle i tyle wymienników, on sobie oblicza, ile ma sobie podać insuliny, zawsze mi mówi, bo ja to zawsze muszę kontrolować, mm -hmm. mówię, dobra, podaję sobie insulinę, ja sprawdzam, czy na pewno sobie dobrze podał, bo podać sobie jedną jednostkę insulina, dziesięć jednostek insuliny, to jest ogromna różnica dla życia, nie dla więc mm -hmm. to dla życia, więc to musi, być, to musi być sprawdzane. Jak ma wysoki poziom cukru, to też mówi, ja mówię dobra, to ile masz sobie podać korekty, on mówi, ja sprawdzam i przeliczam czy na pewno, potem sprawdzam czy sobie podam tą, mm -hmm. tą korektę, no i cały czas, to są, to są niekończące się rozmowy właśnie o odpowiedzialności, o tym, że to musi monitorować że to jest po prostu część jego życia nie? i tyle
0: Okej, okay, a co byś chciała w ogóle powiedzieć właśnie mamom jakbyś teraz, to co teraz powiesz to będzie dosłownie takim nie niemalże takim odezwem do każdej mamy to chciała, co byś chciała mi powiedzieć, gdybym się właśnie teraz dowiedziała, że moja ukochana Hania po prostu ma cukrzycę i ja się dzisiaj o tym dowiaduję
2: e, wiesz co OK, to znaczy się, bo, że jesteś przerażona, zapłakana, że myślisz, że ci życie skończyło, to jest wszystko zrozumiałe i ja bym powiedziała, płacz kobieto, ile wlezie, bo nie słuchałabym rad, że nie wiem, że tam kiedyś coś będzie inaczej, że to się po prostu i tak dalej, ludzie boją się tak jakby czuć te, te wszystkie rzeczy, ja bym powiedziała, płacz ile wlezie, natomiast jak będzie mogła zapewnić, to mogła zapewnić, że to kiedyś, stanie się normalne, tak? że wszystko to czego się teraz boisz, co Cię przeraża, e, że to się stanie nową normą.
1: To nie będzie
2: super fajna norma, bo nie ma co ukrywać, także to będzie coś, że będziesz codziennie rano wstawać. Wow, ale fajnie, bo nie, ale też nie będzie tak, że będziesz rano wstawać i mówić o matko jak strasznie. Nie, to się stanie taką normą jak to, że Ty masz blond włosy, a ja mam brązowe włosy. Tak to, że Twoje dziecko ma w tym momencie sprzycę i musisz zrobić ileś tam szereg czynności, więc do tego się można, y, można przyzwyczaić. Bardzo bym zachęcała do szukania grup wsparcia. Są takie grupy na przykład na Facebooku i one naprawdę są pomocne. Gdzie ja mm -hmm. jestem jednak sceptyczna co do y, różnych takich zgromadzeń internetowych, to są takie grupy na Facebooku, które są pomocne. E,
0: A czy kojarzysz jakąś, no... kojarzy jakąś taką grupę? Tak,
2: jest taka grupa przyc. 1 Wspierajmy się. E, to jest grupa dla rodziców.
1: Mm -hmm. i
2: tam zawsze ktoś na tej grupie jest, bo to jest tak, że zawsze gdzieś na świecie jakiś rodzic kukieleczka nie śpi, bo akurat jest sytuacja krytyczna, bo akurat jest wysoki poziom cukru, bo akurat jest niski poziom cukru i musisz czuwać i pomimo tych wszystkich urządzeń musisz co pół godziny wstawać i sprawdzać no i bardzo często właśnie na przykład rodzice ja, ja po sobie to wiem, tak? Wiem, że za pół godziny mam dziecku zmierzyć poziom cukru jestem tak zmęczona, że jak zasnę to się nie obudzę i muszę coś zrobić ze sobą, że coś obejrzeć, muszę coś
1: poczytać, mm -hmm. a jest druga w nocy. Tak. I
2: teraz, że rodzice na przykład na tej są i mi się też zdarzało pytać o coś, bo ja się nie dodzwonię do zespołu edukacji sobie w trzeciej w nocy. Tak. A to się dzieje, co w tym momencie już mnie nic nie przerazi, ale jak było miesiąc po diagnozie, to ja chodziłam po znikach. I wtedy pisze do kogoś takiego i po drugiej stronie siedzi taki rodzic jak ja, który ma już dziecko chorą iluś lat i mówi spokojnie, wtedy wszystko spokojnie, tak, mm -hmm. to i to. I to jest bardzo, bardzo pomocne. Więc naprawdę zachęcam. Zachęcam też, żeby właśnie włączać innych ludzi, głównie rodzinę. Bo to co mówiłaś o kluczu zasobem, mm -hmm. To znaczy się nie do pomyślenia na początek, bo to jednak my wiemy najlepiej, ale trzeba naprawdę trzeba patrzeć w kontekście tego, że jak nas zabraknie, to co się podzieje. I po prostu innych ludzi uczyć, włączać, mm -hmm. uświadamiać, nawet jeśli to są obcy ludzie. Nawet jeśli to są obcy ludzie, bo nigdy nie wiemy, czy w przyszłości ta osoba, którą my życzliwie i bez pretensji, i bez roszczeń to po prostu poinformowaliśmy, że nie nasz syn ma tu cukrzyc, jeden to jest choroba taka i taka ona nie wynika z tego, że jadł cukierek czy cukierków za dużo i może się zdarzyć to i to i sytuacja krytyczna wygląda tak i tak, my nigdy nie wiemy czy ta osoba za 10 lat to nie będzie osoba, która mojego syna, już dorosłego zobaczy na przystanku leżącego śmierdzącego alkoholem, ponieważ zatrucie cukrzycowe, tak jak ma bardzo niski poziom cukru i po prostu wleje i wpada w śpiączkę to ma taki oddech jakby dupijany, mm -hmm. taki sfermentowany alkohol, to jest taki oddech. No i ja nigdy nie wiem czy ta osoba, której właśnie teraz nie uświadomiłam, e,
1: nie jak on się tego
2: odpowie teraz, to za te 10 lat w będzie wiedzieć, że to jest ktoś kto
0: wpadł w śpiączkę po maczczyce, jeszcze ma na przykład... No właśnie chciałam opaska. się zapytać o tą niebieską opaskę, tak? Ja no cały czas ją... Nie ona jest może być
2: jakakolwiek. Tak?
0: Aha, i ja się ja ją dostał, dostał w szpitalu, czy to jest tak, że to kupiliście tak. sami? On to
2: dostał? Nie, dostał, dostał w szpitalu, to jest też tak naprawdę taka opaska. W wielu miejscach ją można dostać, tak jako gratis mm -hmm. można taką opaskę kupić, one są bardzo różne. Oczywiście nie jest tak, że dzieci ją, latę ją chciał nosić, dziesięciolatek już jej nie chce nosić, bo to jest coś, co go wyróżnia, tak. w taki sposób, w którym on się nie chce wyróżniać.
0: Tak. Ale powinien, nie? Na, dla jego bezpieczeństwa też jakby tak, powinien tak, tak, się, się tak, wyróżniać w tym tak, tak, momencie. Tak, powinien, powinien. No, ale nie zawsze, nie zawsze,
2: ja też nie zawsze nie, nie przyszyję mu tej opaski, tak? nie, nie wytatuuję mu na ręce. Na czole. Ehm, na, na czole, mam <grym> to wszyscy <grym> ten. No więc y, dlatego, to musi minąć ten pierwszy okres, ale tak jak mówię, sobie, mnie, niektórzy, niektórzy nie wiedzą, ale to minie. Ten straszny okres minie. Natomiast na, na ten moment tak, możesz iść do męża i obydwoje możecie płakać w lewlezie i tak też dziecku tak naprawdę poczuć ten żal, bo to jest normalne, bo tak jak my go czujemy, to dzieci go muszą czuć jeszcze bardziej, bo to tak naprawdę nie dotyczy, a nie nas to one będą musiały sobie przez życie iść z tą chorobą, a nie Okej.
1: Okay. No
0: bardzo Ci dziękuję. Podejrzewam, że to też chodzi o tą Twoją misję, o której powiedziałaś, że po prostu chcesz gdzieś tam szerzyć tą informację na temat cukrzycy, tak? Typu pierwszego, że to jest dla Ciebie ważne, żeby jak najwięcej osób jakby było świadomym i tego problemu, i też yy, na tej sytuacji, tak? Yy. Zastanawiam się, czy coś byś chciała dodać. Nie
2: Chyba no, nie, bo mnie bardzo wyczerpująco pytałaś. W sumie niewiele osób mnie o to pyta. A... A ja lubię, znaczy lubię ten temat, no nie lubię tego tematu, ale w sensie, że cieszę się, jak mogę o nim rozmawiać.
0: No ale mega wartościowe rzeczy robisz. Bardzo się cieszę, Olu, że, że po prostu znalazłaś dla mnie czas. To było moje kiełkujące marzenie i po prostu Ci bardzo, bardzo dziękuję. Jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle tego, tego no jak, jak ogarnęłaś tak? tą, 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 tą cukrzycę typu pierwszego. To już niestety koniec naszego wywiadu. Przyznam się, że po naszej rozmowie przez kilka dni myślałam o tym, co powiedziała Ola. I teraz jeszcze bardziej ją podziwiam. Bardzo gorąco polecam Ci książkę Oli: Jak zostać panią swojego czasu, zarządzanie czasem dla kobiet, ponieważ mi ta książka bardzo pomogła, stałam się osobą bardziej efektywną i w krótkim czasie znalazłam taki balans pomiędzy moimi obowiązkami zawodowymi, życiem rodzinnym, a też moim czasem wolnym, który bardzo sobie cenię. Tak jak mówiłam na wstępie, Ola prowadzi bardzo popularnego bloga na stronie pani swojego czasu.pl i możecie ją także znaleźć na Facebooku Instagramie oraz YouTube. niedawno założyła także klub Pani Swojego Czasu taką specjalną platformę dla kobiet możecie ją także lepiej poznać poprzez m, cotygodniowe live'y w poniedziałek o 10:00, które się nazywają Kawa z Budzyńską, a już szczególnie zachęcam Was do zapisywania się na webinary Pani Swojego Czasu które są już bardzo znane i za każdym razem co miesiąc uczestniczy w nich tysiące kobiet ja po raz ostatni dziękuję Oli i oczywiście dziękuję Tobie, że znalazłaś czas i chciałaś wysłuchać naszego wywiadu podcastu Dietetyka Smyka możesz słuchać bezpośrednio na mojej stronie internetowej www.dietetykasmyka.pl jak również poprzez aplikacje mobilne do słuchania muzyki, które możesz pobrać na swojego smartfona na przykład iTunes, Google Podcast, SoundCloud albo Spotify. Serdecznie się do tego zachęcam i wtedy żaden odcinek Cię nie omije, będziesz otrzymywała powiadomienia, jeżeli coś nowego nagram. Zapraszam Cię także na mojego Facebooka oraz Instagram i wszędzie tam znajdziesz mnie pod nazwą Dietetyka Smyka. Powiedz o tym podcaście innym rodzicom, innym mamom i do usłyszenia w kolejnym odcinku.